0: L'argent est la source du mal, c'est la source de nos malheurs, d'accord Alors, différents types de profils, cigales, fourmis, argent dette Et la montagne russe, typiquement, elle aime dépenser parce qu'elle aime se faire plaisir. Par contre, elle développe aussi elle un procès de culpabilité. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu te fais plaisir, mais tu vas le payer. De toute façon, ça va te coûter cher. Hein la montagne russe, on est là-dedans.
1: Il y a des gens qui ne peuvent pas garder l'argent. Hein. C'est comme si ça leur brûlait les doigts un peu parce qu'ils se sentaient coupables, justement, ou qui qu pensaient ne pas mériter euh, pas mériter l'argent, et du coup, ils, ils essayaient de s'en débarrasser le plus vite possible.
0: Oui. Donc là, tu touches au quatrième profil, qui s'appelle l'argent net. Toujours, au niveau entrepreneurial, c'est certainement celui qui va cuire le plus fort, qui va brûler. Et c'est exactement la même chose avec l'argent, ça n'est pas tant. Le fait d'en avoir ou pas qui va déterminer le bonheur ou le malheur de la Terre ou autre, c'est comment chacun va l'utiliser. Pour beaucoup de personnes, l'argent est un frère à la spiritualité ou la peur de la réussite.
1: Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler technique ni des success stories comme thème principal. On va parler de notre relation à l'argent et de comment vous vous mettez certainement des bâtons dans les roues. Alors la raison pour laquelle vous n'avez pas autant d'argent que vous le souhaitez aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes feignant, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas discipliné, ni parce que vous êtes stupide, mais parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité, justement, Sandrine, que je remercie d'être présente. Alors Sandrine, dis-nous comment tu t'appelles. Je n'ai pas voulu prononcer ton, ton nom de famille, j'avais peur de, 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 de l'écorcher, donc je te laisse le, le prononcer. Et Je te remercie d'être venue et je te laisse te présenter en, en deux mots.
0: Ok. Alors, je m'appelle Sandrine Glaise-Ricci. Glaise, c'est... Alors, ça veut dire église en provençal. Hum, Juste pour l'anecdote. Ouais. Euh, argent, église, euh, religion, il y a... Voilà, il y a une longue histoire autour de ça. Donc, oui, euh, a, et de la...
1: Parce que justement, oui. Ricci, ça veut dire euh, riche, hein, c'est riche, ça. Euh,
0: alors, Ricci, je ne sais pas, c'est d'italien. Mais Glace, ça veut dire Alors, Richie, si ça veut dire riche, écoute, je vais aller regarder. <rire> Parce alors là, j'aurais fait la totale. Voilà. Donc, au-delà de mes, de mes noms de famille, euh, donc je, je suis une entrepreneur. Je suis euh, depuis 1998. J'ai créé ma première entreprise en 1998, donc le dinosaure de, du siècle dernier. <rire> Et aujourd'hui, euh, aujourd je suis. Euh, à la fois business angel, c'est-à-dire que j'investis dans des entreprises, et dans le même temps, je travaille donc sur la, la relation à l'argent, euh, comment notre relation personnelle à l'argent va impacter soit notre vie perso, soit notre vie pro, soit comment on va nous-mêmes investir et faire nos placements. Voilà, voilà ce que je fais aujourd'hui au travers du Monet Profit.
1: D'accord, très bien. Alors, juste pour la petite histoire, je vais aller vérifier vite fait euh, <rire> ce que ça voulait dire. Alors non, c'était pas loin, mais non, ça veut dire euh, hérisson.
0: Hérisson Oui. Ah, D'accord.
1: Bon. écoute, bon,
0: ni hérisson, ni paillasson, moi je dirais.
1: <rire> voilà. Donc, c'était pas, pas riche, mais ça aurait été, ça aurait été euh, très, très intéressant, effectivement, que ce soit le oui. cas.
0: Oui.
1: Euh... Alors, du coup, raconte-nous un peu Alors, ce que c'est. Aujourd'hui, tu fais un, ce que tu appelles un monnaie profil, un profil euh, sur l'argent. Raconte-nous un, un peu euh, ce que c'est. Enfin, ra oui, raconte-nous ce que c'est et dis-nous à quoi ça sert aussi euh, par la même occasion, en fait.
0: Ok, écoute, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, donc j'ai créé le monnaie profil à partir de mon expérience personnelle, à partir du moment où j'ai vu dans quelle mesure notre relation personnelle à l'argent allait impacter, j'allais dire, quasiment toutes nos décisions euh, dans notre vie, mais plus particulièrement au niveau entrepreneurial, puisque moi, je suis une entrepreneur et je suis coach depuis 2004. Et en fait, c'était euh, l'évidence des deux. Et euh, fin 2020, euh, je devais animer donc des ateliers sur la relation à l'argent et il s'avère qu'il y a eu le confinement et que de ce confinement, j'avais un call to action dans mon site, c'était une vingtaine d'affirmations à partir desquelles je faisais un débrief sur la relation à l'argent, c'est une façon de, de, de rentrer en contact avec mon public et euh, il s'est avéré que le confinement est arrivé et que ce call to action qui était donc une vingtaine d'affirmations comme ça, euh, j'en ai fait… Euh, un questionnaire j'en ai fait un, un, format, un format Excel je posais des questions je donnais des affirmations auprès desquelles les personnes répondaient oui enfin vrai, faux plutôt vrai, plutôt faux et euh, de ce diagnostic se dégageait un profil alors Différents types de profils, cigales, fourmis, argent, dette. Euh, et au-delà de ça, l'ensemble des anxiétés de la personne, sa relation avec les autres. Est-ce que le statut est important le... voilà, tout, 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 tout ce qui ré... se réfère à la personne en elle-même, bien sûr, ses croyances, ses anxiétés, ses hontes, ses peurs. Et, euh, et à partir de là, j'ai également développé euh, le même je dirais, le pendant au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que je fusionne avec mon activité Est-ce que je suis à l'aise pour investir En fait, tout un tas de piliers. Hein et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à poser sous un tableur, comme je disais. Et puis, j'ai commencé à poser ces questions auprès d'abord de, de, de personnes qui étaient à côté de moi, euh, dirigeants, freelance. Et puis, euh, et puis lorsque j'ai commencé à faire mes 4-5 bêtas, en fait, il s'est avéré que... Euh, c'était plutôt pertinent ce qui en arrivait ce qui leur sortait et puis surtout le feedback que je pouvais leur donner et, euh, et très concrètement quand je dis pertinent c'est que euh, une personne a fait un mois de revenus supplémentaires euh, l'année suivante euh, une autre a changé complètement a réduit ses dépenses et euh, parce que passage de salarié à statut d'entrepreneur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait on fait des copier-coller hein donc elle a chargé l'entreprise alors que ben, non, c'est avant de charger une entreprise, on va chercher des clients, on l'en fait rentrer, donc réduction drastique des dépenses, et puis euh, euh, arriver à l'équilibre, voire à, à générer euh, du bénéfice. Donc voilà, tout euh, voilà, comment est né le monnaie profil en fait, de, de, je dire, de mon observation personnelle, dans l'ensemble des lectures que j'ai pu faire, et surtout de l'expérimentation que j'ai pu en faire auprès de, de personnes autour de moi, et puis rapidement, j'ai... J'ai commencé à le, à le proposer. J'ai écrit un post tout à l'heure. Je disais, mon premier profil, je ne savais même pas. Alors, le concept n'existait pas. Hein ça ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, je, je n'en connais pas. Hein où on fait vraiment le rapport euh, ta, ta, ta relation personnelle et l'impact sur le business. Je ne connais pas. Ou l'impact sur la transition pro avec des, 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 des causes et des conséquences directement liées. Genre, voilà. Donc, je disais, il y a un vide. Donc, je l'ai créé. Voilà.
1: Et, 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 C'est intéressant cette relation dont tu parles entre justement la, ta relation à l'argent personnel qui va se transférer directement sur la partie entreprise. Du coup, ouais. si tu as des problèmes, tu, tu, en fait, tu les amènes avec toi, tes problèmes. Tu peux nous, nous, parler, de, 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 nous donner des exemples de ces problèmes-là qu'on pourrait avoir alors, Tu parlais de ouais. cigales et fourmis euh, tout à l'heure, par exemple.
0: Oui, oui. Bah, alors, très... Euh... Je dirais de façon très très concrète, ce qui, ce qui se passe, c'est que dans, dans le monde de fruits, je pose la, des questions relatives à la fusion. Tu sais, quand on crée une entreprise ou quand on est dirigeant d'une entreprise, euh, on a tendance à considérer que son entreprise, c'est un peu soi Voir son bébé, bébé comme on dit ouais. son bébé, oui oui, oui. Et, et au départ si on pourrait croire comme ça que c'est plutôt les freelances ou les personnes qui viennent de créer en réalité aujourd'hui euh, avec les accompagnements de dirigeants donc des, 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 des seniors hein, euh, ben en fait ils fusionnent presque tout autant avec leur activité <rire> sinon plus hein. souvent ils sont fondateurs et même quand ils ont racheté euh, on reste encore avec cet, cet, aspect, cet aspect fusion, euh, ce, qui, ce qui explique en l'occurrence que bah, qui je suis, euh, je l'importe dans mon entreprise. Et il y a un des, 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 un des piliers que je travaille vraiment avec eux, c'est apprendre à se détacher. L'entreprise voilà. que je crée n'est pas moi. Voilà. Pour autant... Effectivement, on y met nos décisions, on y met euh, nos savoir-faire, on y met nos compétences. Donc, on a beau dire, hein, mais c'est un sujet que, que l'on retrouve souvent, c'est le mindset. Le mindset, il est là. Hein. Et, et quand bien même on arrive à diffusionner de son activité, de son entreprise, eh, eh, bah oui, mais c'est quand même Bibi qui prend les décisions. <rire> <C 'est rire> Donc, si j'ai des problématiques euh, en termes d'investissement, par, par exemple très concrètement, la peur du manque. Si tu es une personne qui a peur de manquer, à peu près comme 80% des Français, hein, on est, euh, on est euh, un pays d'écureuils, nous. Hein, euh, à la place du coq, on aurait pu mettre l'écureuil, je trouve, hein, en emblème, tu vois. <rire> Parce que même si on chante fort, on économise très fort. On est, on est un pays où on, a, on va conserver. Nous sommes des conservateurs dans l'âme. Hein, et, euh, et, et on le retrouve automatiquement dans son rapport à l'âme. Ouais, culturellement, on a hérité de certains comportements. Et on, et on les retrouve. Donc, quand on a tendance à, à garder, à, comme son nom l'indique, pour sortir, hein, pour aller dépenser, ou encore mieux, pour aller investir pour certaines personnes, c'est très, très délicat. C'est très difficile. Là, je pense notamment à, à un dirigeant donc, il y a plutôt un tempérament de fourmi, c'est-à-dire tu sais, qu'il travaille beaucoup, il hein, faut savoir que ça, ça bosse une fourmi, ça, ça bosse, ça garde. Euh, bah, quand il s'agit d'aller lever de la dette, c'est plus difficile, puisque on ne doit rien à personne dans la vie, tu l'entends cette croyance Donc, on ne va surtout pas se mettre en, en relation de dépendance. Hein c'est comme si, euh, à s'endetter, c'était se mettre dans une relation de dépendance. Ça peut franchement freiner une entreprise en particulier quand on a des, euh, des objectifs de croissance euh, élevés hein, ou, ou à deux ou trois chiffres, là, sans endettement, ça risque d'être difficile. En même temps, ce n'est pas une obligation. Hein, il y a plein d'entreprises qui font de l'autofinancement, qui vont d'abord miser sur de la rentabilité. Et euh, bon, endettement ne veut pas dire euh, pas de rentabilité, hein, Il faut faire attention à ça. Mais euh, voilà, en tout cas, qui vont euh, miser sur de l'autofinancement. La croissance sera ralentie, mais euh, pour autant, ce n'est pas parce qu'on s'endette beaucoup qu'on va mieux réussir. Hein. Il ne faut pas faire non plus ces raccourcis-là. On a des, des, des cigales, à contrario, qui elles vont faire appel au crédit de façon euh, hein, on l'a vu là pendant la crise. Hein.
1: Bon,
0: on avait de jolis prêts. Les hein, euh, mmh. PGE c'est ça beaucoup d'entreprises y sont allées il y en a certains qui les ont gardées hein, on le voit aujourd'hui, des profils et des dirigeants qui ont gardé et, et bien mal leur a pris parce qu'aujourd'hui parce qu ben, ce sont des réserves et d'autres les ont pris, les ont dépensés et aujourd'hui quand il s'agit de rembourser ben, on n'y arrive plus donc euh, toi en fonction des profils et de comment on va considérer euh, l'argent, mais c'est surtout les projections que l'on fait sur l'argent on n'aura pas le même système de gestion euh, soit de précaution, soit au contraire de. Et je dirais, il n'y a pas de profit idéal. Ouais. Par il n'y en a... a pas.
1: A une question qui me vient à l'esprit est-ce qu'il y a. à l'heure, on parlait perso euh, et euh, pro. Hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi égales dans, dans un cas et fourmis dans l'autre, ou inversement, ou est-ce que généralement c'est cohérent entre les deux
0: Alors en général, c'est cohérent, mais je trouve ta question extrêmement pertinente. Et c'est la première fois que je m'exprimais sur le sujet d'ailleurs. Je trouve, alors c'est notamment chez les femmes qui, euh, par exemple, au niveau perso, peuvent être euh, cigales. Alors, cigales, je m'entends, c'est-à-dire, euh, elles ont un certain niveau de vie. Hein. Elles, sont, euh, elles sont à l'aise, elles sont, voilà. Donc, euh, elles ne vont pas regarder à la dépense. Et, à contrario, au niveau de leur business, ça va être extrêmement rigoureux. Tu vois, c'est ça, l'opposé mais tellement que euh, ce sont les Wonder Woman, tu vois, les Wonder Woman de la gestion, les Wonder Woman d'à peu près tout. Hein et, euh, et pour le coup, on arrive à des profils perso et pro extrêmement différents, quasiment à l'opposé en termes de curseurs, parce que sur les, les profils, je travaille avec des curseurs qui vont nous donner nos, nos niveaux de, de compulsion, j'allais dire.
1: <rire> compulsion okay.
0: Oui, compulsions. Non. Alors la compulsion soit d'achat, soit de non d'achat, soit de dépenses, soit d'anxiété, soit tu vois ce, ce, cette façon de mesurer, hein, c'est un outil de mesure. Et c'est vrai que euh, je trouve vraiment les deux. Les, je alors, parfois, pas tout le temps, hein, mais ça arrive, et notamment chez les femmes. Et euh, est-ce que je leur, euh, ce vers quoi je les accompagne ou ce vers quoi le voilà, le tendent c'est prendre conscience qu'elles peuvent aussi apporter euh, de la douceur et de la légèreté dans leur entreprise. Parce que ça en fait des super gestionnaires, vraiment. Des, 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 elles sont attentionnées à la répartition de la valeur. C'est bien, hein, mais en même temps, elles vont, elles vont trouver leur réalisation personnelle dans l'entreprise, donc elles vont mettre toutes leurs compétences et autres, mais apporter un petit peu de douceur aussi de leur côté chantant. Ce n'est pas désagréable dans l'entreprise, y compris en termes de gestion et de je parlais même de communication après avec le personnel
1: et tu penses que ça vient d'où cette cette différence est-ce que c'est une image qu'elles ont euh, qu'elles attendent qu'elles essaient de renvoyer à la société en pensant ce que la société attend d'elles et du coup elles essaient de renvoyer euh, non. cette image ou pour faire leur preuve par rapport euh, à un monde plus masculin on va dire tu penses que c'est pour une de ces raisons là
0: oui je pense plus pour la seconde je pense que c'est plus par euh, ce n'est pas pour le, ce qu'on va en penser. Non. Euh, sinon, elle ne pourrait pas fonctionner comme ça. Ça, c'est limite ça. Tu vois Mais euh, c'est plutôt euh, pour bien faire. Tu vois euh, la, 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 Je dirais la position qui fait qu'on on a ce côté un peu d'être de, de, bonne patronne. Tu vois Plutôt bien faire. C'est plutôt le côté perfectionniste, le côté rigoureux, le côté… Euh, tu vois compétence la référence compétence et puis il y a la croyance derrière aussi mais qui, qui ressource à ce niveau-là hein, c'est que tu seras indépendante tu seras haute tu seras ouais alors autonome c'est bien mais en même temps tu seras tu seras forte tu vois il y a l'image de la femme forte c'est bien de venir me chercher là dessus parce que j'ai c'est quelque chose que je trouve que je retrouve et sur lequel euh, j'ai ni écrit encore ni parlé la femme forte elle va vraiment aller là-dedans tu vois et euh, alors c'est tout à leur honneur mais en même temps il y a aussi des, des, des côtés parfois un peu, un peu difficiles un peu, quand, alors quand, quand je dis difficile euh, c'est notamment envers elle-même hein, où elle ne s'accorde pas beaucoup le droit ni à l'erreur tu sais quand tu fusionnes avec ton entreprise il y a tout le côté euh, le, le, le droit à l'échec en fait hein, ça, ça leur met une pression euh, vraiment très 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 puissante donc euh, toute cette culture là qu'elles importent hein, sur le fait de dire euh, « tu seras rigoureuse, tu seras forte ». Elles le mettent au service de leur entreprise, qui en fait souvent de très très bonnes dirigeantes. Euh, mais le degré de perfection parfois est, est tellement élevé que la, 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 la pression est parfois très forte. Ouais. Et puis je pense aussi qu'il y a, bon, ça après c'est une opinion personnelle, hein, mais je crois qu'il y a ce côté, euh... ouais dans un monde d'hommes où, où les femmes se distinguent, ouais par, par, cette, par, cette, par ce, cette référence compétence, tu vois mm. Mm. Elles ne sont pas nombreuses, mais quand il y en a, elles sont, elles sont top. Enfin, mais elles se mettent de la pression, quoi. Les petites souris à la maison et les grandes dames, mais c'est un peu pareil pour les hommes en même temps, je ne sais pas si je fais enfin, un peu de raccourci avec ça, mais euh... ouais. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Mm.
1: Et, je me demandais, est-ce qu'il y a des évolutions euh, parce que des cycles business donc quelqu'un qui va lancer son business euh, est-ce que est-ce que les gens évoluent et donc c'est pas la même chose après quand tu parlais d'être rigoureux ou je vois ça souvent plutôt dans, dans les entreprises quand elles sont plus grosses où faut mmh. faut stabiliser où on a un peu moins euh, casse-cou qu'au début on va dire où il faut essayer plein de choses est-ce que tu vois mmh. une évolution euh, des, des, des gens au, au niveau du profil de l'argent justement qui qui évolue au fil du temps au, en même temps que que l'entreprise
0: Ouais bien sûr euh, oui, il y, y a de l'évolution du profil, ne serait-ce que parce qu'il y a des impératifs économiques. Tu vois, il y a un moment par rapport à des stades d'entreprise, euh, là, là, là je le vois aussi quand tu accompagnes des personnes qui sont à deux, trois, quatre ans d'activité, où il y a du pivot, il hein, y a un vrai pivot qui se passe, euh, notamment au niveau du dimensionnement, ça va demander de la structure, ça va demander du process, ça va demander… Euh, et, euh, et automatiquement, oui tu vas devoir acquérir des compétences. Si tu ne les as pas, tu peux toujours les déléguer. D'ailleurs, c'est pas mal ce que tu me dis, parce qu'en temps, je me rends compte qu'il y a quand même un gap entre euh, ce que j'appelle moi la posture d'un dirigeant et les compétences. Euh, on, euh, un certain nombre, j'allais dire hommes et femmes, mais euh, hein, sont plutôt fâchés quand même avec les, les chiffres et la, la décomposition de... de, de, de ouais coucou de La vie d'une entreprise, elle, passe, elle, elle nous dit qui elle est aussi à au travers de ses chiffres et ce qu'elle dégage. Et, euh, et je suis assez surprise de voir qu'assez peu ou pas suffisamment de personnes sont quand même au fait des chiffres. Quoi. Hein et, et oui, la relation... Euh, alors, ta relation personnelle, elle est bien obligée d'évoluer parce que de toute façon, si tu ne vas pas vers un certain type de, de gestion financière, bah, tu auras, auras quand même du mal. Hein. Mais dans le même temps, je peux te prendre des opposés tu vois, comme… Euh, je ne sais pas si tu connais, le patron d'IKEA, euh, c'est un, un… sou est un sou, c'est peut-être notre… Euh, je ne sais plus son nom, je ne sais plus comment je le prononce. Ouais, je, je
1: connaissais Amazon sur le sujet, oui, Bezos. Mais... Ouais,
0: mais Bezos, voilà, il en fait partie, et puis IKEA, c'est pareil, quand il a commencé, mais il euh, faut voir, c'est le gars, il va faire le, les économies qui pourraient être de… paraître de bout de chandelle et toujours… À, et il a monté un empire D'accord En étant comme ça. Donc, euh, il a évolué, oui, mais il est quand même resté avec ce mindset-là qui lui a aussi permis d'en être là où il en est. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas… Euh, on dit aussi qu'une entreprise fructifie au travers de, ses, de comment elle gère ses dépenses. D'ailleurs, j'ai accompagné une personne qui, qui est un cost-killer, c'est-à-dire qu'il va tuer les, les coûts dans les entreprises, là, il va les chercher. Donc, c'est aussi une approche de la relation à l'argent. C'est vrai, comme tu le dis, on parle souvent au plus, plus, plus. Hein, aller gagner plus, passer de 1 à 10 millions bon ça c'est ton, ton kiff à toi c'est moins le mien parce que tu vois je, je, enfin, je, je m'en fous du plus c'est surtout euh, comment tu vois c'est le comment, comment je le vis et, et ça passe autant par le, par le plus que par aller chercher du moins aux bons endroits hein. et c'est vrai que certains profils vont par exemple hein, le, le, la fourmi elle va aller regarder ça la cigale, bon, elle va chercher le plus c'est beaucoup plus brillant, le plus, c'est plus, tu vois, c'est la relation aux autres, c'est euh... et puis on, on kiffe, quoi, ça, on se fait plaisir avec ça. Euh, dans le même temps, oui, c'est sûr. Hein, euh... c est, c est... Comme ça, ça paraît beaucoup plus propice à, à l'expansion et à la croissance des entreprises. Tu prends Simon Sini de l'autre côté, tu vois il, est, euh, il joue le tout pour le tout. Il joue son va-tout sur la dernière entreprise. Il y... Avant, maintenant, il s'est peut-être un peu calmé, mais euh, tu vois, quand il a vendu, il, re, il, re, il remise tout sur quelque chose et il est prêt à tout perdre. Donc, ce sont aussi des tempéraments qui, qui, font, qui sont beaucoup plus clash, tu vois, beaucoup plus fun à regarder et vers quoi on a tendance à vouloir aller. En même temps, oui, c'est super, c'est top, parce que ça, ça permet de... de d'aller très loin, très vite et très haut. Euh, maintenant, euh, au niveau environnemental, je dis toujours par rapport à sa famille, euh, ça, peut être, ça peut être aussi des situations qui, qui peuvent engendrer des situations délicates. Tu vois Donc, c'est pour ça que j'ai toujours il n'y a pas d'idéal. Euh, il peut y avoir à aller chercher le plus par des tempéraments, mais qui empêche aussi, parfois, si tu vas chercher du plus pour du plus, ben là, j'en ai un exemple, hein, où la, la, le un dirigeant vient me voir en me dit bah, « je veux gagner plus, je travaille trop par rapport à ce que je gagne ». Bah, oui, sauf que quand tu regardes au niveau déjà tempérament, il a besoin d'être aimé, donc le gars, il va beaucoup m'inviter. Déjà, tu as quand même une partie d'économie à faire et au niveau perso et au niveau de ton entreprise. Parce qu'à force de faire des cadeaux, c'est pas grand-chose. Sauf que quand tu fais l'addition de tout, c'est énorme. Mmh. D'accord Quand tu vas te faire plaisir, parce que tu kiffes sur euh, euh, acheter des formations ou acheter euh, des machines… Ou... Tu vas, tu vas aller acheter. Mais est-ce que c'est rationnellement, économiquement, opportun et judicieux pour ton entreprise Là, Donc, volontairement, bien sûr, hein, je, au milieu de tout ça, il y a tous les personnes équilibrées, mais je prends, je prends ces cas extrêmes qui, qui permettent d'illustrer qu'en fonction de son tempérament, il y a plein de cas comme ça où les entreprises se cassent la figure parce qu'on euh, a des profils soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Là, j'ai un exemple récent euh, enfin, plus si récent d'ailleurs, <rire> euh, d'une personne, donc, euh, euh, ouais, dans l'immobilier. Donc, le gars, il avait une agence immobilière, c'est bien ça Oui. Et il est allé acheter une entreprise dans le coin sur des euh, machines agricoles. D'accord. Tu sais, il ils avaient, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais un truc qui permet de oui. utiliser des. des des, fer des fertilisants, un peu comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Il rachète l'entreprise en trois en ans, en trois ans, hein, avec un brevet et tout, elle, elle, elle coule. C'est un truc de fou. Tu te dis, ce n'est pas possible que cette entreprise couler aussi vite. Bon, quand tu comprends de l'intérieur ce qui s'est passé, il a importé les modes de croissance de ses agences, il a importé dans cette entreprise agricole, il se retrouvé dans un secteur dans lequel c'est pas... Pas les apparences, c'est pas parce que tu as le beau showroom, c'est pas parce que tu as fait X salon que ça va fonctionner. Et c'est ce qu'il a fait. Tu vois Donc, ce qui a fonctionné d'un côté, au niveau agricole, ça ne l'a pas du tout fait. Hein, avec un profil, alors, je vais prendre raccourci, mais plutôt à dépenser, à, à se dire, on va gagner des clients par l'image, par la notoriété. Oui, c'est bien, mais ça n'a pas suffi. Et surtout, ça va très vite en termes de faillite. Tu vois
1: en plus, le monde paysan, c'est peu... l'inverse de ce qu'il est, du coup, euh, ils sont plutôt proches de leur sous, du coup.
0: Amis complet Amis complet C'est-à-dire que là, il y a eu le choc des cultures, le choc des cultures. Et à la limite, ce qui s'est passé, c'est que c'était mais... « mais pour qui il se prend, ce gars
1: ?» C'est ça, oui. Non.
0: Tu vois, oui. ça peut paraître bête, hein, ce que je dis, mais... Euh... Le, 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 les voitures XXL, le, le showroom, n'en parlons pas, le paysan qui arrive en botte, si tu veux. Il est impressionné par autre chose que par ça dans l'absolu et à la limite, ça fait l'effet inverse. Tu mmh, vois est Il est en train de m'arnaquer. Tu vois, le choc des cultures. Donc, euh, donc ça ne l'a pas fait. Hein, C'est dommage, c'était une jolie entreprise. Mais la, la façon dont... On, voilà, donc le dirigeant a racheté avec une belle success story en amont à racheter quelque chose où euh, bah, il n'a pas tenu compte de l'environnement et ça n'a pas, pas foncièrement fonctionné quoi. bon après j'ai plein d'exemples où ça marche aussi hein. là bien sûr par rapport à un autre sujet je vais, je vais chercher les petites bêtes hein, mais qui sont parfois des grosses bêtes
1: hein. <rire> c'est pas mal de, de montrer du doigt ce qui ne fonctionne pas parce qu'on réagit mieux souvent euh, pour, pour faire l'introspection pour comprendre qu ce qui ne va pas chez nous en regardant le défaut chez les autres euh, exactement c'est un biais humain où on a tendance à critiquer et du coup on voit oui. mieux nos défauts. Oui.
0: Et puis, et puis j'aime bien, je, je mets des loupes quand même, les choses sont souvent plus complexes que ça, bien entendu, hein, ça, ça paraît très simpliste, mais pour illustrer, voilà, je, je me permets de mettre des loupes dessus et au plus on grossit le trait, c'est comme la caricature, hein, au plus on, on voit les, nos propres défauts et je me mets dedans. Hein. <rire>
1: Quand j'ai je, quand je enfin, entendu euh, cette notion de cigale et fourmi euh, dans un premier temps, hum. je, on pourrait penser, on pourrait croire que t'es euh, soit l'un, soit l'autre. Mais en, en t'écoutant, en fait, j'ai l'impression que euh, ça peut être très, très mélangé et que dans certains moments de ta vie, tu peux être l'un, donc comme, comme on l'a dit, et tu peux être l'autre. Tu, tu oui. me confirmes que euh, ce n'est pas du, 100, du 0% et 100%, quoi.
0: Ah, pas tout noir, non. tout blanc. Non, c'est loin d'être ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'après, tu as le troisième profil, puis on en aura peut-être un quatrième, qui s'appelle la montagne russe. D'accord. La montagne russe, tu vois, elle va osciller entre les deux, avec des périodes d'opulence hein, et des périodes de vaches maigres. Alors là, j'accompagne une personne en ce moment qui est vraiment dans ce profil-là. Et, et tu vas voir au niveau entrepreneurial à quel point ça peut jouer des tours. Euh, surtout si on n'a pas une vision, tu sais, on, on dit souvent euh, aux dirigeants euh, de prendre du recul. Prendre du recul, c'est tu sais, cette fameuse... Euh, c'est rigolo comme image, elle se dit, ok, je prends du recul. <rire> Toi, tu regardes comme ça, tu rajoutes le tableau. Mais ça veut dire quoi, au fond hein et, et, et je vais l'illustrer parce que véritablement, là, on, y, on est sur un profil montagne russe. Donc, c'est une personne qui a une activité maintenant qui a 3 ans à peu près, 3-4 ans ça se passe bon an, mal an, pas mal et, euh, et là ces derniers temps c'est un peu plus difficile c'est normal 3-4 ans hein, c'est ouais. la phase en général entrepreneuriale où ça passe ou ça casse bon. et, euh, et là ce qui se passe c'est qu'il euh, y a du chiffre qui, qui rentre mais pour autant la, la trésor elle euh, ric voilà. donc là on ne comprend pas trop et en regardant de plus près au contraire de prendre du recul à en faire un peu d'analytique, euh, c'est une personne qui, quand l'argent rentre, c'est comme la cigale. Ça rentre, je suis content, qu'est-ce que je fais Je vais me permettre et je vais me faire plaisir. Alors, se faire plaisir en entreprise, hein, ce n'est pas forcément euh, acheter des beaux bijoux et autres. Voilà, on, on achète, on fait des investissements, on croit faire des investissements. Sauf que, quand on fait des investissements ou des dépenses, il faut toujours faire attention à la projection que l'on a sur, à principe, une année, à minima. Sauf que là, elle le faisait au mois. Donc, en faisant ça au mois, les mois, euh, comment on pourrait dire, en florissant, on va dépenser. Les mois un petit peu plus difficiles, on va faire attention, d'accord Tu vois, la montagne russe, sauf qu'au final, il s'avère qu'on commence une année 2023 ah, parce qu'on n'a pas pris ce recul de regarder un chiffre non pas euh, mensuellement mais annuellement qui permettrait d'avoir une gestion plus saine et d'éviter les montagnes russes tempérament personnels que j'importe au niveau de mon entreprise tu vois et la montagne russe typiquement elle, elle aime dépenser parce qu'elle aime se faire plaisir par contre elle développe aussi le, le, ce qu'on appelle le la, la processus de culpabilité. C'est pas bien ce que as fait, tu vois. Donc là, alors la culpabilité, c'est quelque chose avec l'argent euh, et la religion, n'en parlons pas. Je fais souvent le lien entre les deux, mais c'est selon le milieu de quel tu arrives, tu te fais plaisir, mais tu vas le payer. De toute façon, ça va te coûter cher. Hein la montagne russe, on est là-dedans. Donc tu vois à quel point le fait de l'importer. Alors on pourrait dire ah bon, il y a des gens qui qui gèrent comme ça. Ben donc ils gèrent pas, mais mais c'est incroyable. C'est incroyable et ça n'est pas forcément lié à alors si, à partir d'un certain seuil, hein, le, le, je dirais l'impact du dirigeant est moins important euh, sur la trésorerie de son entreprise quand même, mais sur la répartition de la valeur, elle a de l'importance. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma réponse. Je, je suis partie,
1: euh... pour, pour moi, si. Euh, ouais. J'aime bien cette notion de culpabilité. J'ai découvert ça il y a pas longtemps en préparant euh, ce podcast, et j'ai découvert que. Euh, euh, dans mon entourage, j'ai des gens qui ne peuvent pas garder l'argent. C'est comme si ça leur brûlait euh, les doigts un peu. Et j'ai appris que ça pouvait être, euh, des fois, parce qu'ils se sentaient euh, coupables, justement, oui. ou qu'ils qu pensaient ne pas mériter, euh, mériter l'argent. Et du coup, ils, ils essayaient de s'en débarrasser le plus vite possible.
0: Oui. Donc là, tu touches au quatrième profil qui s'appelle l'argent net.
1: D'accord. Voilà. Là, tu as des personnes.
0: Alors... Celui-là, je dis toujours au niveau entrepreneurial, c'est certainement celui qui va cuire le plus fort, il va brûler, il fait mal. Et oui, parce que dans l'absolu, si tu considères que ce qui t'arrive n'est pas pour toi, alors au niveau de l'argent, c'est génial parce que c'est factuel. Tu vois, il y, a, il y a du quantitatif, a, après ça… Ça relève d'autres types de comportements aussi dans la vie en général. On est d'accord. Hein. Voilà, Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'argent comme un filtre qui nous permet d'aller voir comment on, on va pérenniser son business ou au contraire euh, lui faire un peu de mal. Tu vois. Donc, euh, la culpabilité, c'est… Euh, euh, si, si, si tu as de l'argent qui pourrait arriver, entre guillemets, facilement, tu serais en mesure de ne pas l'accepter parce que tu ne le mérites pas. Donc là, derrière sous-jacent, il y a, il faut travailler dur pour gagner son argent. Si tu ne travailles pas, bah, si tu travailles pas dur, c'est pas pour toi. Ou alors, de toute façon, si l'argent te revient, tu devras le rendre. Ah, oui, oui. Alors celle-là, c'est une des plus répandues. Il faut savoir que l'argent de c'est ça. C'est comme si tu avais une dette à vivre. Tu es venu au monde, mais quelque part, tu dois le payer où tu dois le rembourser, où tu dois... Et tout ça, ça vient de notre enfance, euh, entre autres, mais parfois de plus loin que ça. Souvent, on va rechercher hein, en psychanalyse et autres, au niveau de... et psycho, en sens général, on va regarder au niveau de perso, nos croyances limitantes et autres. Moi, je me, je me rends compte, ben, pas que moi, hein, mais je me rends compte que ça vient parfois de beaucoup plus loin que ça. C'est euh, en nous, c'est collectivement ancré. La culpabilité est un mal, euh, j'allais dire catholique, peut-être pas que, tu vois, mais euh, qui est issu de notre environnement socio-culturel, qui est issu aussi du de, de milieu dans lequel on évolue. Hein oui, euh,
1: je, juste une, 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 une précision là-dessus, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En, en tant qu'individu, on aurait tendance à, à se dire qu'on a des droits avant des devoirs, et l'État euh, souvent euh, aime bien nous rappeler euh, l'inverse, que c'est euh, on a d'abord des devoirs avant des droits. Et du coup, c'est peut-être de là aussi que vient cette notion de culpabilité quand on fait d'abord privilégier euh, les droits aux devoirs. Enfin, je vois la même euh, la même notion en fait qu'on peut transférer euh, sur sur Oui, ouais,
0: peut-être, peut-être. avais pas pensé vu comme ça. Hein mais, euh, mais c'est vrai que nous avons des droits, nous avons des devoirs aussi. Hein, et la, la notion de devoir, en tout cas, ou de redevoir sur l'argent, est quelque chose de, de prégnant. Et, euh, et même, ça peut poser individuellement des, 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 des questionnements entre euh, foi, religion, environnement. Euh, ça peut être très, très, très pesant. J'en parle parce que là, j'ai un accompagnement qui est, qui est véritablement sur ce sujet-là. Et euh... Alors, sans dire que ça fait des dégâts, parce que bon, c'est un mot un peu lourd, mais c'est pas facile à gérer, tu vois, c'est euh... délicat. Et ce sont des personnes qui s'accordent peu de droits. Alors, de là à avoir de l'argent, je ne sais pas si tu imagines, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier, hein, de pouvoir accueillir de l'argent, de pouvoir le faire fructifier, là, c'est encore autre chose, parce que faire fructifier l'argent, c'est encore un autre niveau que de le gagner. Tu vois, l'argent, tu le, tu le gagnes au travers de tes efforts. C'est la contrepartie du travail. Ça, c'est le premier niveau sur lequel à peu près tout le monde est d'accord. Hein en tout cas, dans notre façon de fonctionner. Et puis, tu as le deuxième niveau sur lequel bah, l'argent n'est plus que seulement le fruit de ton travail, mais aussi euh, le fruit de placement. <rire> c'est l'argent que tu as eu, tu l'as placé et c'est l'usure. Le, le, de cet argent qui va te permettre d'avoir des revenus dits passifs, euh, en l'occurrence, et, euh, et peut-être d'arrêter de travailler de même. Quoi. Et donc, l'argent ne devient plus le fruit d'un travail ou du travail, mais le, le fruit de, sa propre, de son propre travail à lui-même, sans, sans effort. Tu vois donc là, en termes de, de relation à l'argent, ça devient coton. Même si en éducation financière, tout le monde parle de placement, de... Euh, d'investissement et autres alors je suis en plein dedans bah, dis, alors, comment tu fais ben bah, en fait euh, comment je fais bah, je prends mon argent et je le place hein <rire> mais si c'était aussi facile derrière on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas et on se mais, mais pourquoi je n'y arrive pas bah, Pourtant, pourtant c'est pas très compliqué en soi factuellement tu prends de l'argent tu... mais c'est pas possible ah il y a quelque chose, donc, et ce quelque chose-là, il est, il est là, il est dans la projection que je fais. Et parfois, ces projections, elles sont tellement bien cachées euh, qu'on dit, mais ce n'est pas possible, ça vient de là. Ben oui, ça vient de là. Hein et euh, voilà, ce qui fait que, tu vois, même au-delà du niveau entrepreneurial, au niveau investisseur aussi, il y a, des, euh, il y a vraiment des, des bonnes raisons pour lesquelles on va ou pas investir.
1: Ça, ça me fait penser. Alors tu vas me dire si moi je vois plein de cas comme ça à l'extérieur, mais je ne sais pas si c'est les gens qui viennent te voir. Euh, on entend souvent dans les milieux, euh, on va dire un peu écologiques, souvent qui sont anticapitalistes capitalistes un peu, oui. euh, des gens qui voudraient changer le monde, mais euh, sans, euh, sans faire vraiment de l'argent, puisqu'ils trouvent ça sale. Ils pensent, oui. euh, ils ont des modèles dans la tête où ils se disent euh, les gens qui font de l'argent sont forcément des escrocs, tout ça. Oui. Est-ce que tu, est-ce que est-ce que tu vois ça, est-ce que dans, dans, dans ta pratique?
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, l'argent est la source du mal, c'est la source de nos malheurs, d'accord euh, Ben oui, ça, ça, ça c'est extrêmement répandu et, 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 et parfois même chez des personnes qui ont déjà bien, bien, bien bossé leur voilà, relation à l'argent, hein, qui découvrent encore qu'il y, y a ces miettes là derrière ou ces poussières qui sont là. Et en même temps, c'est la confusion entre, entre plusieurs choses, c'est-à-dire que le capitalisme, oui, c'est un, un modèle économique un modèle même sociétal, hein, dans lequel on génère de l'argent. Après, ce n'est pas tant l'argent, hein, c'est ce qu'on en fait. Si tu prends euh, maintenant, c'est Team for the Planet, c'est plus Time for the Planet, mais Team for the Planet, par exemple, c'est un exemple. Euh, bah, je trouve, en tout cas, si tu es sur LinkedIn, ou moi je l'ai suis sur LinkedIn, je suis même un peu associée, tu vois, je dis, bah là, voilà, c'est un exemple. Euh, typique sur lequel j'ai bah j'ai un peu d'argent je l'investis là sur des entreprises dont l'objectif est de lutter contre le climat contre le réchauffement climatique euh, tu vois c'est pas tant le fait d'avoir de l'argent ou de d'en faire c'est comment tu l'utilises si c'est sûr que tu prends cet argent là et tu vas acheter des armes pour tuer des êtres humains tu vas dire bon il y a comme un souci si tu prends cet argent là pour manipuler des élections oui, il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu vois Après, c'est comme toujours, hein, ce n'est euh, euh, pas le pétrole qui fait la, la mort de la terre, hein, c'est la façon dont on l'utilise aujourd'hui de façon euh, démesurée. Et c'est exactement la même chose avec l'argent. Ce n'est pas tant euh, le fait d'en avoir ou pas qui va déterminer le bonheur ou le malheur de la terre ou autre, c'est comment chacun va l'utiliser. Et là, on n'a souvent, souvent pas. Ah, je le vois, hein. oui, mais alors moi, ceci, moi, cela, moi, ceci, moi, cela. Ok, tu commences par quoi <rire> Tu vois eh, Oui, il y a les méchants, il y a les gentils. Oui, euh, ça, on va faire les philosophes, Rousseau et Voltaire, voilà, chacun a sa vision de l'être humain, et c'est toujours pareil, c'est en fonction de la perception que j'ai, de ce que je fais, de ce qui m'appartient, qui m'appartient pas tant que ça, d'ailleurs, hein, puisque le but, c'est de la... Ça peut être quand tu t'investis, tu, tu le refais circuler, tu le répartis avec d'autres. Hein Donc, euh, ça n'est pas forcément être malhonnête, c'est ce que tu en fais qui est malhonnête. Si tu l'as gagné euh, parce que euh, tu as bossé, parce que tu l'as bien placé, parce que euh, voilà, tu n'as pas fait de mal à personne, en quoi c'est gênant enfin, En tout cas, alors là, je te parle de moi. Hein je n'ai aucune conscience euh, ni péjorative sur. Voilà, par contre. Euh, c'est sûr que si tu as braqué une banque pour avoir l'argent, bah effectivement, là, c'est en faire un usage où tu vas faire le mal par le mal. Et là, on, est, on, on, là, on monte au niveau philosophique, voire spirituel, hein, l'argent. Il, il y a un truc dans le monnaie-profit, c'est euh, l'argent empêche-t-il euh, d'accéder à la spiritualité, par exemple
1: voilà. et, 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 et quelle est la, la réponse, ou un début de réponse, ah, en tout cas
0: Ah mais, mais tu, tu as, Pour beaucoup de personnes, l'argent est un frein à la spiritualité. Et en quoi le fait d'avoir. Tu vois, là où ça va se, se, se nicher, hein, en quoi le fait d'avoir de l'argent va t'empêcher d'aller dans ton essence Comme si ce truc-là, c'était. Tu vois, Bah oui, bah c'est marqué du diable quand même. Hein. On, a, on a un ancrage historique et culturel qui est très très fort. Et, euh, ouais, et c'est avant tout l'usage que l'on a fait. Bon, celle-là, on aime bien, là, moi j'aime bien la, la, la mettre de. De toute façon, quand la personne y répond, c'est elle qui l'a posé. Hein. Et, euh, et pour certaines personnes, après leur monnaie profil, ça, ça reste encore euh, une évolution à parcourir. Hein. Parce qu'effectivement, si tu crois que ça t'empêche d'aller vers ta spiritualité, il y a une chose de certaine, c'est que tu vas tout faire pour ne pas en gagner. Et pour pas en garder. Mais quand je dis en garder, c'est là où c'est très relatif. C'est-à-dire quand tu fais du placement, certes, le, 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 tu peux bénéficier des intérêts, puis c'est but, hein, mais c'est aussi l'argent qui permet d'aller... Euh, euh, faire travailler, entre guillemets, ou de nourrir euh, un, un système. Hein Donc, tu es aussi dans la répartition. Après, que les fruits te permettent, toi aussi, d'en bénéficier, bah ok. Euh, après, on va tomber sur des... Euh, alors là, je ne sais pas si on y va, mais sur les gros, gros salaires, la répartition et autres. C'est encore un autre niveau que la, la, la relation personnelle à l'argent. C'est au niveau sociétal et culturel, Voilà, environnemental, qu'est-ce qu'on en fait et d'ailleurs quand on voit tout ce qui se passe actuellement c'est bien, hein, bien là-dessus que ça se passe on n'est pas d'accord sur la façon dont on l'utilise pas tant sur le fait de d'en avoir ou pas tu vois, c'est qu'est-ce qu'on en fait la vraie question, et c'est pareil au niveau entrepreneurial, c'est pareil au niveau individuel et, et c'est la même chose au niveau euh, j'allais dire euh, terrestre voilà oh je parle. là ça y
1: est <rire> quand je, je t'entends dire l'argent c'est Enfin, que certains disent que l'argent est un frein à la spiritualité. Oui. Ça, me fait, euh, ça me fait dire, est-ce que ça ne sert pas d'excuse dans ce cas-là, mais dans d'autres cas aussi, pour, euh, est-ce que c'est, est, du coup, si la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que tu mets en avant, il n'y a pas vraiment de frein à ça, c'est ça que je veux dire, en fait. Est-ce que ça ne sert pas des fois d'excuse pour euh, cacher un autre problème euh, plus enfoui Donc là, c'est le cas de l'argent, mais ça peut être pour autre chose. Des oh. fois, ça peut être la peur, euh, la peur de, je sais pas, du regard des autres ou autre chose. Enfin.
0: Ben bien sûr, oui. oui. Après, tu as... Quand la personne répond, je, je crois qu'elle le... qu répond spontanément. Après, oui, tu vas chercher les bonnes raisons pour lesquelles euh, tu, as, tu as créé cette, cette, cette… En fait, tu te limites, tout simplement. Hein tu limites. Euh, et là où ça devient intéressant, justement, c'est d'aller regarder quelle frustration tu génères en ayant ce type de croyance soit sur ton business parce que du coup tu te dis alors là je pense alors plus particulièrement hein, à un public de, de coach ou de, de, de bien-être voilà tout ce qui est de la santé et du bien-être en termes de prestation de services, tu vois où euh, c'est très souvent on va faire ce type de métier pour accéder à aider les autres on, on accède aussi à entre guillemets une certaine spiritualité et, pof, je dois me faire rémunérer pour ça, je dois faire payer les autres pour ça. Alors là, je ne suis plus du tout en, en adéquation si tu veux, entre mon choix et l'argent. Euh, on a créé une, une dualité entre les deux en disant, soit je vais vers le sens de ma vie, ma spiritualité, soit je gagne de l'argent. Encore une fois, on coupe en deux. Et c'est le meilleur moyen hein, quand on coupe les choses pour, euh, pour arriver dans la dualité où c'est ça, ou c'est ça. Donc en gros, où je, je m'épanouis et je reste pauvre, où je gagne de l'argent et oui, c'est un petit peu ça. Hein. Et, et en, est, en allant là-dedans, ben, qu'est-ce qui se passe ben, alors, je, je, je prends encore une fois des raccourcis. Hein. Mais les personnes, par exemple, en reconversion professionnelle qui, qui ont choisi ces voies-là, deux ans après, quand, quand le chômage s'arrête, boum on, on retourne travailler parce qu'on ne peut pas décemment euh, en vivre, c'est-à-dire se nourrir avec les revenus euh, de son travail. Tu vois Donc, dommage de faire d'avoir cette dualité. Et, et là, c'est un... Donc gros, gros, une grosse partie du boulot aussi, on fait que je suis en monnaie profil, hein, cette dualité là, ou ça, ou ça. Bon, tu es ou spirituel, ou tu as de l'argent. Tu, tu fais ou notre travail qui a du sens, ou de l'argent. Tu vois ce ou à chaque fois, et qui est issu de notre construction en fait. Hein T'as jamais entendu quand tu étais petit, euh, mon petit là, tu, tu vas le payer ça, ça Ou ça, ça va nous coûter cher
1: mmh. oui, oui,
0: Hein Je sais pas, hein il fait, trop, il fait trop beau pendant 10 jours. où on va le payer. <rire> tout se paye, comme si tout se payait. Oh, ça, c'est l'exemple. Parce qu'en ce moment, en a ce temps-là, mais uh, tout se paye. Ben non, il y a des choses. On pourrait considérer qu'on ne paye pas tout dans la vie. Tu vois, c'est ce possible. Et, et ces gens qui ont ce mindset, c'est plus, plus léger. Hein c'est plus léger par rapport à l'abondance, notamment.
1: Hein sûr, euh... Oui, pour... Pour finir, sur la spiritualité et sur, sur, sur l'argent, pour bien comprendre que les deux ne sont pas incompatibles, il suffit de regarder le Vatican qui est très spirituel et a également beaucoup de richesse, on peut dire.
0: <rire> Écoute, voilà, hein, sur, la, sur la richesse des églises, hein, bon, même si on a un pape... Là, là c'est pareil, ce sont des paradoxes extraordinaires. Hein, dit, a priori. Dit, a priori, parce que... C'est quand même la pauvreté. Enfin, je veux dire, la pauvreté est mise en avant. Hein. Tu n'auras rien. La richesse est dans le rien. La richesse, elle est dans le fait de ne rien avoir. La dépossession donne la richesse à la personne. Euh, ok, mais si on commençait par faire ce qu'on dit, ce serait bien. On pourrait croire. <rire> tu vois mais ce n'est pas le cas. Hein donc, euh, donc voilà, effectivement. Euh, écoute, c'est un exemple que je laisse à ton actif. Et, mais euh, voilà. Mais rien contre la religion, rien contre euh, la foi, encore moins. Hein. Après, ce que les hommes ont fait de ces croyances-là et comment ils les ont utilisées, ça, c'est encore autre chose. Hein. Parce que finalement, tu seras pauvre, mais surtout, tu me donnes à moi. Hein.
1: C'est ça. Bref. Le communisme aussi.
0: Et là, il est pas mal aussi. Marx est pas mal là-dedans. Hein. Marx euh, nous a quand même donné ce... Philosophiquement, c'est absolument extraordinaire tout appartient à tout le monde quoi. de façon égalitaire euh, on fait de la répartition euh, de la valeur et on a euh, rarement eu un système aussi verticalisé avec euh, une poignée d'individus qui contrôlent les autres quasiment sous dictature sous mmh. un régime collectiviste il enfin, enfin, y a des choses comme ça c'est euh... Voilà, l'argent bah, appartient à tout le monde, oui, si
1: on veut, dans ce sens-là. Le communisme, moi, je vois, euh, quand j'en parle, je m'en rends compte, en fait, quand je vois réagir les gens après. Mais moi, le communisme, ce n'est pas le sens se partage, puisque à chaque fois, je vois le résultat dont tu viens de parler, justement, avec Staline ou, ou Lénine qui étaient au-dessus, et qui oui. s'accaparaient tout. Donc oui, ah oui, tout le monde partage, enfin, soit du bas, oui, mais finalement, oui. ça n'a pas de différence avec, euh, avec ce qu'on connaît dans d'autres régimes. C'est exactement oui. la même chose.
0: Bien sûr, mais bien sûr. Hein, euh... ouais, et tu vois, c'est souvent cette image-là aussi que l'on a de, de, de l'argent. Hein. L'argent est sale parce que, de toute façon, il est réservé à une poignée. Et quel que soit le système, si tu prends le système capitaliste, le système euh, euh, communiste, le système dictatorial, tout ça, et finalement, il arrive toujours dans les systèmes, quels qu'ils soient, une poignée de personnes. Dans... Et c'est ce qui fait dire aussi que l'argent perverti, que l'argent... Parce qu'on est, je pense qu'on a cette projection, hein, tu vois, sur, euh, sur quelque chose qui nous dépasse souvent. Alors là, on sort du niveau entrepreneurial et de nos vies, hein, mais, mais ce sont ces projections que l'on a fait qui disent que l'argent pervertit. Et on n'a peut-être pas tort, dans une certaine mesure, de le penser, tu vois. Euh, maintenant, en toute proportion gardée, on peut se dire que euh, ce n'est pas parce que je vais considérer que j'ai droit à l'abondance que je vais devenir ces pervers-là, tu vois. Ça devient des raccourcis. Euh, Ouais, un peu facile, même oui. s'ils sont actuels, tu vois.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, ça peut te servir d'excuse si tu as peur d'avancer, euh, justement. Enfin, ça, oui, ah, aussi,
0: aussi, aussi, la peur de l'échec fait que... Euh... Ou la peur de la réussite. C'est sympa, ça, aussi, comme peur.
1: Est-ce que tu peux... Euh, ça, ça fait euh, J'en mmh. entends souvent parler de, de ce terme-là, justement, peur de la réussite. Ouais. C'est un, un terme qui qui peut presque choquer au début parce que quand on ne l'a jamais entendu on se dit mais comment ça a peur de la réussite <rire> qui a peur de la réussite est-ce que tu peux ah, ben nous en parler de ah, ben oui, oui, oui. merci de nous avoir écouté la suite dans le prochain épisode Et où est-ce que les voilà. gens peuvent, peuvent te retrouver s'ils si veulent te contacter
0: euh, sur LinkedIn, ouais, ouais, sur je, LinkedIn. Suis, ouais, je suis aujourd'hui 100% sur LinkedIn euh, donc Sandrine Ritchie. mon site internet hein, moneprofil.com tout simplement, avec un onglet sur les coachs certifiés. Euh, Aujourd'hui, je forme des, 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 des coachs donc professionnels à intégrer le monnaie profil dans leur pratique, donc la relation à l'argent dans leur pratique. Et également, il y a un onglet sur la, la formation au monnaie profil. Et j'ai un blog aussi sur lequel vous pouvez découvrir des histoires vraies de mes clients, des articles, des interviews comme celle-là. Et, euh, et après, je fais des lives tous les mois avec les coachs certifiés monnaie profil. Et le pro, un des prochains sera avec Christelle Rubinel sur la gestion, la relation à l'argent et la gestion entrepreneuriale et un suivant avec euh, Laetitia. Oh, j'ai oublié son nom de famille. Hein. Oh, j'ai oublié son nom de famille. Ouais. Ouais. Au moment de pas le dire, fêter, ouais. <rire>
1: ouais.
0: Ouais, euh... voilà, je le noterai.
1: Bah, je te remercie beaucoup et on, on se dit à bientôt. Alors.
0: À très bientôt, au plaisir.
1: Abonne-toi.